0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Espiritismo. Aqui é o Paulo e onde quer que você esteja, você está em ótima sintonia. Hoje vamos conversar com você na visão espírita sobre como vencer as influências negativas. Você é impressionável? Se as pessoas se queixam, você absorve os problemas das pessoas? Se um objeto quebra, ou algo desagradável ocorre, você diz logo que foi um espírito obsessor, cuidado, porque agindo assim, você está atraindo problemas e dificuldades, não culpe os espíritos desencarnados ou não, porque eles somente podem atingir-nos quando damos uma chance, não existe fatalismo apenas afinidade, pense nisso e vem comigo. Estamos iniciando harmonizando a mente na paz do Cristo, nesse sentimento de convívio fraterno, pela comunhão de intenções e pensamentos voltados para o bem, a caridade e o amor ao próximo. Hoje, conversando com você, vamos falar sobre como vencer as influências negativas. Somos como imã. Temos um lado que atrai e um lado que repele. É exatamente isso, somos ainda humanos e ao lado da parte positiva de nossos melhores sentimentos de amor, de caridade, de perdão e de justiça, ainda está o lado negativo do desânimo, de vaidade, de orgulho, de arrogância. Assim, junto com as possíveis qualidades morais, necessitamos aperfeiçoar o que não conquistamos em existências anteriores. Paulo de Tarso, considerado o apóstolo dos gentios, confessava publicamente que deixava de fazer o bem que tanto desejava para praticar o mal que não queria. Essa dualidade nos caracteriza em nossa caminhada para melhores planos espirituais em nossa jornada evolutiva ao longo de nossa existência. Esse desafio não é externo, ocorre diariamente no interior de nossa alma, em nosso íntimo, pois como se aprende em O Livro dos Espíritos na questão 621, a lei de Deus está escrita em nossa própria consciência. Não devemos julgar as pessoas e nem realçar o lado negativo que todos temos, ou seja, o lado que rebele. Todos temos um lado belo, puro e nobre, um lado que atrai. Na obra Contos e Fábulas, do escritor russo Tolstói, que nasceu em 1828 e desencarnou em 1910, encontramos na lenda O Cão Morto a seguinte passagem. Certa tarde, chegou Jesus às portas de uma cidade e mandou que os seus discípulos seguissem em frente para preparar a ceia. Ele, sempre inclinado ao bem e à caridade, meteu-se nas ruas e chegou à praça do mercado. Viu Jesus algumas pessoas em grupo reunidas, num canto, a observar algo que jazia no chão. Aproximou-se para ver o que lhe chamava atenção. Era um cão morto preso pelo pescoço por uma corda, que servira para arrastá-lo pelo lodo. Jamais coisa mais vil, mais repugnante, mais impura se havia oferecido aos olhos daqueles homens. E todos que estavam no grupo olhavam para o chão com desagrado. Isso envenena o ar, disse um dos presentes. Esse animal putrefato estorvará o caminho por muito tempo, disse outro. — Vede o seu couro — disse um terceiro. — Não há um só fragmento que se possa aproveitar para fazer umas sandálias. — E suas orelhas? — exclamou um quarto. — São repulsivas e estão cheias de sangue. — Deve ter sido enforcado por um ladrão — acrescentou um terceiro. Jesus os ouvia e, lançando um olhar de compaixão ao animal imundo, disse — Seus dentes... São mais brancos e belos que as pérolas. Então as pessoas admiradas voltaram-se para ele exclamando, Quem é este? Será Jesus de Nazaré? Somente ele poderia encontrar de quem se conduer e até algo que elogiar em um cão morto. E todos envergonhados seguiram seu caminho, prosternando-se ante o Filho de Deus. Com este conto de Tolstói Exemplificamos Que podemos sempre Encontrar algo de belo Onde todos fazem questão De ver feiura e mal estar De igual modo Se tivermos um pouco mais de amor No coração Um pouco mais de bondade no olhar De tolerância Poderemos sempre descobrir O lado bom na conduta do semelhante Que erra, que cai Lembre-se a ajuda dos espíritos benfeitores em nossa existência se manifesta de diversas maneiras, mesmo quando não percebemos. o Cristo se fez estrela de primeira grandeza e a sua presença nos tornou melhores com a esperança que nos proporciona e a alegria no rumo de nossa evolução. Jesus é o nosso guia. Diante de todos nós, ele é a luz, a água da vida, o alimento do amor. Adote pensamentos edificantes e construtivos e com atitudes positivas cultive no seu coração sementes de amor, perdão, concórdia e caridade. Roguemos a Deus que a nossa união fortaleça a fraternidade de modo a doarmos nossa paz. Quer uma dica de leitura? Confira o livro Ideal Espírita, de espíritos diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier e publicado em 1963. No prefácio desta obra, o Espírito Emmanuel, no Natal de 1962, em Uberaba, nos diz que este livro é composto para ser manuseado em qualquer lugar veiculando o pensamento espírita sem dificuldades. São páginas e anotações despretensiosos de vários amigos desencarnados, comentando os aspectos diversos da doutrina do amor que nos reúne nas mesmas aspirações. A terra agitada de hoje necessita de esclarecimentos, de esperança, de ações positivas e de respostas e informações instantâneas, aos nossos íntimos questionamentos no Ideal Espírita. Quer uma dica de filme? Confira A Invenção de Hugo Cabret de 2012, dirigido por Martin Scorsese. Hugo é um garoto de 12 anos que vive em uma estação de trem em Paris, no começo do século XX. Seu pai, um relojoeiro que trabalhava em um museu, morre momentos depois de mostrar a Hugo a sua última descoberta. Um androide sentado numa escrivaninha com uma caneta na mão, aguardando para escrever uma importante mensagem. O problema é que o menino não consegue ligar o robô nem resolver o mistério. A espiritualidade se faz presente em cenas, com mensagens de atitude mental positiva, como nesse diálogo. O Messier Labis me deu um livro na noite passada. Ele sempre está fazendo isso, mandando um livro a um bom lar, é assim que ele costuma dizer. Ele tem o propósito, o que quer dizer, tudo tem um propósito, até as máquinas, os relógios Dizem as horas, os trens levam a lugares, servem a seus propósitos, assim como o Messier Labis. Por isso as máquinas quebradas me deixam tristes, não servem a seus propósitos. Talvez seja assim com as pessoas, perder nosso propósito é como estar quebrado. É uma belíssima homenagem ao cinema e a Georges Méliès, onde podemos refletir que nada é por acaso, enfatizada nesta cena, com o seguinte pensamento. Imaginava que o mundo inteiro era uma grande máquina, as máquinas nunca vêm com peças sobressalentes, vêm sempre com a quantidade certa que precisam, então, entendi que se o mundo fosse uma grande máquina, eu não poderia ser uma peça sobressalente, eu tinha que estar aqui por alguma razão. Então. Você também está aqui por uma razão? Estamos juntos e temos muito a divulgar. Agradeço a sua companhia e a atenção. Um grande abraço, fique em paz e até o próximo episódio do podcast Espiritismo.